1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alpulagay. Ben Mert Aydın. Bugün bir olimpiyat programı yapıyoruz. Ada sahilleri bayağı eskidi tabii. Olimpiyatta denk geldi bir yıl gecikmeli olarak. Geçen sene biraz sorunlar yaşasa da ertelense de seyircisiz olarak Tokyo 2020, adı Tokyo 2020, bir yıl gecikmeli olarak başlıyor hatta başladı. yani. Biz kaydı yaptığımız gün bazı turnuvaları yetiştirebilmek için erkenden oynanan maçlar var kadınlar futbol softball gibi açılış töreninden önce başlayan onenan maçlar müsabakalar var yani bugün ilk bölümde biraz bugün olimpiyatların geldiği noktayı anlamını konuşacağız ikinci bölümde de biraz Türkiye'nin beklentisi Türkiye'nin yeri bizim bu olimpiyatlardan beklentimiz biraz onu konuşacağız ilk önce şununla girelim isterim 2020 oyunları e, bizim bile herhalde kendi hayatımızda hani kış olimpiyatlarını saymıyorum bir ah. 9'un olimpiyat etmiştir herhalde hatırladığımız. Yani ben ilk 84'ü hatırlıyorum. Aşağı yukarı 40 yıl yani tam profesyonel dönem diyebiliriz aslında 1980'den sonrasında. Çünkü çünkü 1950 ile 80 ya da 60 80 arası diyebiliriz. Bir yalancı profesyonel daha doğrusu yalancı amatör dönem var. Hani güya amatör ama katılanların büyük bölümü aslında amatör değil. Yani meslek olarak sporu yapıyorlar. Özellikle doğu bloku ülkeleri. O 1980'den sonra zaten bu artık gizli saklısı kalmadı. Katılan sporcuların büyük bölümü, hepsi olmasa bile büyük bölümü profesyonel oldu. Yani bu 40 yılda ben şeyi gözlüyorum biraz. Özellikle iddialı ülkelerden, yani gelişmiş spor ülkelerinden olimpiyatlara katılanların, daha doğrusu madalya için olimpiyata gelenler artık çok üst düzey sporcular. Yani eskiden de üst düzeylerdi ama şimdi herhalde çok daha iyi hızlanıyorlar. E, hatta sporcuların bir kısmının morfolojisinin değiştiğini bile söyleyebiliriz yani. 40-50 yıl öncenin jimnastikçisiyle kadın erkek söylüyorum. Bugünün jimnastikçisinin vücut tipleri açıkçası aynı değil. Aynı sporcular değiller. Belki bunu başka belli dallara da uygulayabiliriz. Yani yüzmede herhalde büyük bir girişme olmuştur. Bir de tabii dünyanın belli ülkeleri bir kısmı çok işin içine dahil değil açıkçası. Yani 1980'lere kadar bile böyleydi. Mesela Afrika çok bu işe dahil olamamıştı ama 80'lerden sonra ciddi olarak giriler özellikle atletizmde. Bu işe daha iddialı bir şekilde dahil olduğunu gördük. Bir de tabii Doğu Asya. Yani Japonya'nın bir geleneği var 60'lardan beri ama buna 1988'den sonra Kore yine 80'lerden itibaren de Çin dahil oldu. Hatta 2008 Pekin Olimpiyatları'nı hatırlıyoruz. Çin en çok altın madalya ülke olmuştu. En çok madalya olan değil ama... ...en çok altın alığı ülke olmuştu. Olimpiyatta da madalya sıralaması genelde altına göre yapılıyor. Yani özellikle bizim hatırladığımız bu 40 yılda... Hı hı. ...gelişimi sen nasıl görüyorsun, nasıl bakıyorsun olimpiyatlara... ...sence ne değişti?
0: Şimdi iyi ayırmak lazım. Senin baş, başında bahsettiğin sporcu kısmı. E, sporcu kısmında aynen katılıyorum. Yani Birçok şey değişti. İşte sponsorlar artık işin içinde çok daha fazla var. E, sporcular açısından. Ama diğer taraftan ben başka bir yönüne değineceğim. E, organizatör ülke ve şehir açısından işler çok tersine dönmeye başladı. Yani hatırlarsan e, daha 2-3 olimpiyat öncesine kadar birçok ülke, şehir olimpiyat düzenlemeye can atıyordu. E, genelde yaşayan, içinde yaşayan, o şehirde yaşayan insanlar da çok e, heyecanla istiyordu. E, ama Şimdi bakıldığında önümüzdeki 3-4 olimpiyatın olimpiyatında belli oldu yani en son Brisbane'in de alınmasıyla birlikte e, sanki artık hani biri aday olsa da yani üç kişi aday oldu da birine sana birini vereyim sana öbürünü olsa da öbürünü şeklinde bir durum var. Yani e, birazcık e, bazı deneyimlerle birlikte e, bu tesisler biraz e, beyaz fil konumuna gelmeye başladı bir yandan da. Ve çok ciddi paralar harcanmaya başladı. Ve dünyanın tamamında hem ekonomik sorunlar var, işte evsiz insanlar var, mülteciler var, birçok sorun var. Ve acaba olimpiyatları düzenlemek için bu kadar büyük para harcamak e, doğru bir şey midir gibi bir soru ortaya çıktı. Ve de e, üstüne e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi de e, bu konuda çok e, insanları ikna edici bir e, görüntüde de değil ya yani orada da bir acayip durum var. Şimdi bütün bunların e, ışığında acaba ilerleyen dönemde şunu mu göreceğiz? Ben onu düşünmeye başladım. Hani daha paylaşılmış olimpiyatlar, mı? hani bir ülkenin bir şehrin artık yapması çok zor görünüyor. Yapabilirse de e, olsa olsa yine işte şey gibi ne derler? İşte Paris gibi, işte e, Brisbane gibi çok e, ekonomik olarak çok gelişmiş. E, ülkelerin ve şehirlerin yapabileceği bir şey haline geldi. Yani Rio deneyimi açıkçası e, çok moral bozucuydu. E, orada insanların anlattıkları, yaşadıkları e, birçok tesisin yetişme sıkıntısı. E, 2004 Atina benzer şekilde olmuştu. E, bunları düşünürsek bence esas hani olimpiyatların düzenlenmesiyle ilgili, geleceğiyle ilgili e, yeni sorular var. Yani 80'li yıllarda böyle bir kaygı yoktu. 90'lı yıllarda hiç yoktu. 2000'lerin ilk bölümünde gerçekten hiç yoktu. Hatırlarsan herkes şehir, bir sürü şehir oluyordu adaylar arasında. Aday adayları, adaylar o eğleniyor, bu eğleniyor. E, 2020'de de en son işte 3 adaydı. İstanbul, Madrid, e, Tokyo adaydı hatırlarsan 2020 için. Evet. Sonra giderek o aday sayıları iyice düşmeye başladı. Ve en sonunda hani neredeyse hani IOS'nin kapısına çalanı IOC sana 2024'ü verdim, sana 2028'i verdim falan şeklinde ödüllendirmeye başladı. Yani e, biraz olimpiyatların organizasyonunun geleceğiyle ilgili çok fazla soru işareti oluşmaya başladı. Pandemi de, de bu yaşanan erteleme ve şu anda işte seyircisiz odur budur. Bunun üstüne çok olumlu bir etki yaratmıyor bence. Yani insanların kafasındaki... E, Olimpiyat organize etme, seyretme anlamında herkes mutlu, herkes seyretmek istiyor, herkes için önemli. Ama diğer taraftan da böyle bir sorun var. Yani e, 2032'ye kadar bir şekilde o ülkelere verdiler ama e, sonra ne olacak, ne bitecek? E, ya da yeni bir kriz olursa ekonomik ya da e, böyle bir sağlık kriziyle karşılaşılırsa bu almış olan ülkeler nasıl neler yapacaklar? Bilmiyorum yani benim kafamda çok fazla soru işareti var bu organizasyon kısmında.
1: Yani şöyle tabii 1980'e kadar belki böyle nitelendirebiliriz. Yani büyük bir organizasyonda ama şimdiki gibi devasa bir organizasyon değildi Olimpiyat. Yani bunu sporcu sayısından, yarışma sayısından da anlayabiliriz. Yani mesela 1972 Münih'e bakıyorum. 7.134 sporcu var. Evet çok ama mesela sadece 1059'u kadın. Yarışma sayısı da 195. Yani şimdiki 11.000'den 4.500 sporcu falan daha az neredeyse. 11.500'e çıktı çünkü Tokyo'da. Ee, event sayısı da, yarışma sayısı da herhalde 120-130 fark var arada. Ciddi bir fark. Yani zaman içinde spor dalı ve spor sayısı arttı. Özellikle kadın erkek eşitliğini sağlamak için çok doğal. O rakamlar birbirine yaklaştı yani belli dallarda erkek sporcu sayısına kota getirildi. Bu sefer kadınların sayısını arttırmak için orada yeni kotalar geldi. Sayı eşitlendi, spor dalı arttı, tesisler büyüdü, organizasyonun çapı büyüdü tabii her anlamda. Ee, bu eskiden tartışılan bir konu pek değildi. Yani bir 1976 Montreal'de, orada tabii devlet değil, işte yerel yönetim sorumlu olduğu için Montreal yerel yönetiminin ya da eyalet yönetiminin herhalde kebek yönetiminin 40 yıl falan ödediği bir borçla sonuçlanmıştı Olimpiyat ama çok konuşulan bir şey değildi zannediyorum. Yani Olimpiyat düzenliği hani bundan zarar etmek falan daha çok prestij için yapılan bir şey ama Los Angeles Olimpiyatları 1984 yaz oyunları muhtemelen birçok ülkenin gözünü açmıştır. Yani bu işten gerçekten hem organizatör olup hem prestij kazanıp hem de para kazanmak mümkünmüş diye ama daha sonraki birçok olimpiyatta tabii bu pek olmadı yani. Senin dediğin gibi 2004 Atina böyle bir felaketle sonuçlandı. Daha sonra Yunan ekonomisinin içine girdiği Darboğaz'da herhalde bir pay sahibiydi o ev sahipliği. E bir de şey çıktı tabii yani merkez ülkelerin dışına geçtiği zaman adaylıklar. işte hep alıştığımız değil mi işte Almanya, Kanada, Fransa, ABD falan. işte Pekin, kış olimpiyatlarında Rusya, işte Brezilya. Yani şu tip suçlamalar geldi. Yani bu ülkelerin bazıları bu oyunları düzenlemek için evet ekonomik güce, mali güce sahip olabilir ama aslında insan haklarına riayet etmiyorlar. Bu ülkelerde demokrasi yok, bu ülkeler düzenlemesin. Ya da işte Rio gibi aslında ekonomik durumu çok kırılgan olup ev sahipliği yapmaya aday olmuş ülkeler de yapmasın. E o zaman tabii düzenleyecek ülkesi çok kısıtlanıyor. Yani eski böyle bir 20-25 ülkede kalıyoruz. Herhalde bu tartışmaları Yaşamamak için bence biraz uluslararası Olimpiyat Komitesi bu tartışmalardan sıkıldı ve anladığımız üzere üst üste dört Olimpiyatı Tokyo'dan başlayarak Tokyo, Paris, Los Angeles ve şimdi bu hafta ortası öğrendiğim üzere Brisbane'na dört böyle merkez ülkeye verdi. Yani zengin, gelişmiş hani bu oyunları düzenlemekten mali sorun yaşamayacak pandemi olarak söylüyorum. Hani organizasyon becerisi olan ama hani şey de olmayacak yani. Hani bu ülkede demokrasi yok yoktur denmeyecek ülkeler en azından. Böyle bir e, yola şimdilik başvurdu ve hani 2032 dosyasının incelenmesi ilginç. Çünkü başka adaylar var. Onları pek kale almadan Avustralya'ya verdiler bir şekilde. E, senin dediğin gibi burada mesela Almanya'da Kuzeyren Vespa Vespaliye Eyaleti'nin 13 şehirli bir adaylık dosyası vardı. Ya çok ciddi bir rakip haline gelmedi ya da IOC onları herhalde... Yeterin ciddi görmedi ki nihayetlenmedi. Belki bir sonraki olimpiyat için gündeme gelecektir. Benim gördüğüm bir sorun da tabii olimpiyatların ekonomisi ve geliri yıllar içinde çok büyüdü. Yani 1960 Roma'yı ben bir dönüm noktası olarak görüyorum Çünkü daha önce herhalde düzenli naklenin yok olimpiyatlarından ilk defa Amerikan televizyonları Roma olimpiyatlarının yaz oyunlarını ...geniş ölçüde yayınlıyor... ...Amerikan halkına. Sonra tabii bu... ...sadece ABD'de değil, işte Batı Avrupa'da... ...ve diğer ülkelerde de... ...devam etti bu süreç. Ee, olimpiyatların sponsor ve... yayıncı geliri hızla arttı. İşte bu... ...dört yıllık... ...şimdi beş yıl oldu herhalde. Beş yıllık dönem için... ...sanıyorum sekiz buçuk, dokuz milyar... ...dolarlık bir gelir söz konusu. İşte bunu Uluslararası Olimpiyat Komitesi... ...yüzde yetmiş beşini... ...kendi alıyor... %25'ini galiba ev sahibi ülkeye bırakıyor ve kendi aldığı payı da işte kendi tanıdığı uluslararası federasyonlara ve bazı ulusal olimpiyat komitelerine paylaştırıyor. Yani mesela Amerikan Olimpik ve Paralimpik Komitesi'nin %12,5'luk payı var çok eskiden beri. Bunun sebebi de Amerikan televizyonlarının yayın hakları için verdiği çok yüksek meblalar çok eskiden beri yani en büyük gelir kapısı olduğu için o paranın bir kısmının Amerika'ya geri gitmesi sağlanıyor böylece. Ama benim takıldığım nokta bu bir türlü bir şey bulmadı bence. Henüz yanıt bulmuş bir mesele değil. İşte federasyonlara yardım, olimpiyat komitelerine sporculara doğrudan verilen bir şey yok henüz. Aha. Değil mi? Ulusal Olimpiyat Komitesi bir olimpiyat şampiyonu olanlara bir doğrudan bir ödül vermiyor.
0: Vermiyor, evet.
1: Kadarıyla. İşte her ulusal komitenin ya da olimpik programın çeşitli yardımları var. Mesela Büyük Britanya'daki sistem İngiltere'de içeren sistem, 1998'de milli piyango sisteminden kaynak aktarılmasıyla oluşturulmuş. Tamamen bir özel sektör parası diye. Yani kamunun hiç payı yok mesela Britanya'daki olimpik programda. Tamamen National Lottery'den, dediğim gibi milli piyangodan gelen parayı olimpik programa aktarıyorlar. Böyle bir yöntem bulmuşlar. Bence çok akıllıca. Zaten tekrar yükselişi de böyle başladı olimpiyatlarda Britanya'nın ama artık ben şunu takılıyorum. Yani bu bizim bütün spor etkinliklerini izlememizin sebebi futbolda da, Amerikan sporlarında da, teniste, atletizmde de sporcular ve sporcular uzun yıllar alamadıkları bu payı, maddi desteği bir şekilde bunun bundan daha fazla pay almaları lazım. Yani benim düşüncem şu olimpiyate katılan 11.000 sporcu bir şekilde buradan bir maddi karşılık almalı. Bir kere buraya bir temel mesela bir katılım, katılım ücreti. Sonra belki işte şeref listesi ya da aldıkları dereceye göre üzerine bir şey daha eklenebilir ama ilk kötü herkes bence bir e, ufak ödülle buradan gitmeli. Yani 11.000 sporcu. E zaten, Hı -hı. Yani çok büyük yıldızların mesela örnek verelim. E, hani futbolda en ünlü isimler, erkek futbolcular zaten burada yok ama mesela Simon Biles, işte 6 milyon dolar gelire sahip. Onun zaten bir buradan gelecek para ihtiyacı yorken yani sponsorları var ama işte küçük ülkeler, Afrika ülkeleri belki yani gelişmiş ülkelerin biraz daha geri planda kalmış spor dallarının sporcuları mesela modern pentatlon değil mi?
0: Çok... Yani kanocular.
1: Kanocular mesela. evet çok güzel. Çok göz önünde olmayan spor dallarının çok ihtiyacı olabilir. Yani buradan gelecek bir 20-30 bin, 40 bin dolar müthiş bir etki edecektir o sporcunun Yıllık bütçesinde. Yani belki zaten artırır. 80, 80 bin dolarla çeviriyor bütün sezonu. E, bu anlamda bir atılım olması gerek ama işte bu uluslararası kurumlar da mağlum biliyorsun bunların yönetimi biraz garip. Ellerindeki gücü mal, mali gücüde pek paylaşmak istemiyorlar. E, bu konuda bence ileride bir değişiklik olacak gibi geliyor yani. Şu an biraz, olduğu...
0: Belki e, yaş grubu olarak daha e, genç ve dinamik bir grup gelirse. Değişebilir bazı şeyler.
1: Şunu konuşmak isterim. Şimdi herhalde burada en fikir oluruz. Biz hani gazeteci olduğumuz gibi aynı zamanda spor severiz. Değil mi? Olimpiyatları izleme sebeplerimizin herhalde başında atletizm gelir, yüzme gelir, cimnastik gelir. Yani bu üç temel spor dalı başka bireysel dallar da ekleyebiliriz. Yani bu dallar için hala olimpiyatlar bir zirve herhalde atletizmde değil mi alınabilecek en büyük ünvan herhalde olimpiyat şampiyonluğudur. Bu. Yani
0: burada kaç spor dalı vardı şu anda? Olimpiyat oyunlarında. Şu ee, an bu sefer eklenenlerle kaykay falan. 33, 33. Yani bu 33 spor dalının herhalde yaklaşık 28-30 tanesi için alınabilecek en önemli şey olimpiyat şampiyonluğu zaten.
1: Yani şey olmayan yani olimpiyatların en yüksek ünvan olmadığı dallar zaten kendini belli diyor işte. Erkekler futbol mesela. A, tenis. Mesela beyzbol tabii ki hani değil falan. Benim takıldığım şu. Im, takım sporlarında bir değişim oldu gibi. Bir son 20-25 yıl. Takım sporları için de yani özellikle futbol dışı dallar için. Basketbol, voleybol, handbol, işte uh -huh. team falan. Çok önemli bir yerde olimpiyat ama bu özellikle kıta şampiyonaları Avrupa'da bilhassa. Dünya şampiyonları falan bir daha önem kazandı. Mesela genişledi turnuvalar. Yani evet. 8 takımla yapılan Avrupa şampiyonası artık mesela 24 takımla yapılıyor basketbolda erkeklerde. Aha. Kadınlarda bile 16'lık tablolar falan var. Ee, sanki biraz bu olimpiyatın da bu işte sporcu kısıtlaması, takım kısıtlaması sebebiyle takım sporlarında biraz acaba daha mı eskiye göre daha mı az önemli? Bunu şey yapamıyorum. Sanki biraz bu yöne doğru bir gidiş var gibi hissediyorum ama tabii olamadım. Ne dersin bilmiyorum.
0: Bence yine e, voleybolda mesela bence hala şeyleri yani hala en önemli şey gibi geliyor bana. Erkek basketbolda haklısın gibi geliyor. Biraz erkek basketbolda hani bir yandan NBA var. Evet. Bir yandan da e, Avrupa'da da çok ciddi artık hani kulüplerin yine çok ön plana çıkması Euroleague. Bilemedim yani sana e, şey veriyorum hak veriyorum. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle de işte Ama voleybol sanki ben... çok o yok gibi. Yani voleybolda yine bu şey hani tamam. Voleybolda bir de biliyorsun 167 tane değişik turnuva var. Ee, belki de ondan kaynaklı olarak yine de olimpiyat onların arasında en ön plandaki gibi geliyor bana.
1: Özellikle kadın voleybolda şöyle bir şey var. Yani bu olimpiyattan kaynaklanmıyor bence. Acayip bir küresel dengesi var mesela kadınlar voleybolun. Doğru. Ya Avrupa ülkeleri iyi. Tabii ki Sırbistan... İşte Rusya, İtalya, Türkiye ama mesela Amerika ülkeleri de iyi. E doğası ülkelerde çok iyi voleyboldu. O yüzden evet. hani Asya'dan takım aldığınızda böyle fasulyeden takım olmuyor gerçekten. Evet. Yani şampiyonluk evet. için geliyor işte Çin oraya. Dünyanın iyi ülkesi falan.
0: Bir de çok aslında çok oynamalarının tek avantajı var. Ben çok sevmem hani habire maç yapmalarını bu değişik turnularda ama bir yandan da o kadar bir bir rekabete giriyorlar ki artık hani yani, eminim yani Çin takımı da Türkiye'yi ezberebiliyordur, Türk takımı da Çin takımı nezberebiliyordur falan filan. Bütün takımlar birbirleriyle çok böyle oynamaktan e, çok ekstra bir rekabet içindeler. Belki o da onlara e, o anlamda dediğin ile birlikte çok önemli bir şey veriyor, e, heyecan veriyor.
1: Mesela kadın futbolu için şunu hissediyorum, hani 20 yıl önce, 10 yıl önce çok önemliydi Olimpiyat şampiyonluğu. Önemsiz demiyorum. Ama mesela dünya, kadınlar dünya kupası başka bir yere gidiyor. Mesela bir, iki olimpiyat sonra falan kadınlar dünya kupası futbolda olimpiyatın önüne geçebilir gibi geliyor bana. Sanki öyle bir hava var. Fokusunda da öyle bir şey olacak gibi. Mesela öyle bir hissiyatım var. Onun için. Ama voleybol için evet. Bence de hiç şüphesiz olimpiyatlar en büyük turnumadır. Herhalde handball için de öyledir. İşte basketbol böyle bir şeyde kaldım. İki
0: arada bir derede kaldım. Ben, kadın basketbolda hala öyle ya. Biraz belki erkek basketbolla ilgili şüpheler var.
1: Peki, bu bölümü çok uzatmadan şöyle bitirelim. 1980'den beri hatırlıyorsundur herhalde olimpiyatları değil mi? Tam evet,
0: bu 11. olacak. <gülüyor> Güzel. Demek de 10. olacak. Sen de 84'ten hatırlıyorsan. Tabii,
1: evet. 80'e hatırladığım tek şey maskot. <gülüyor> <gülüyor> yani 4 yaşında bir bebek olarak, çocuk olarak tabii anca bir ayıcı hatırlayabilir.
0: 6'yı hiç hatırlamıyorum. Ben de 5 yaşındaymışım
1: ama <gülüyor> hiçbir
0: şey yok kafamda yani.
1: Peki ya olimpiyatı böyle sana sevdiren, vay be dedir dedirten sporcu, sporcular takım ne geliyor aklına? Ya tabii şimdi o ilk seyrederken söyleyeceğim. Çünkü hani
0: şey farklı. Daha sonra hani okuduktan, öğrendikten sonra geçmişle ilgili, seyretmenliklerimizle ilgili. Tabii yok. Hani şimdi, 80'den e bu
1: yana diyorum, kastediyorum zaten. Tabii daha eski evet,
0: evet. Ya e 80 olimpiyatlarında... Bir kere kesin Sebastian Kosti'yi var. Yani hiç tartışmam. Ee, i̇lk etapta beni heyecanlandıran e, belki de hani sadece olimpiyat değil atletizme de ilgiyi, ilgimi arttıran. E, o ikisinin rekabetiydi. Ee, 1980 Moskova olimpiyatlarından hatırladığım. Yine o olimpiyattan e, ilgimi çeken hani çok böyle acayip boks meraklısı bir adam değilim bu arada. Ama ne bileyim Teofilo Stevenson. Adam sadece finale kadar, yarı finale kadardı. Her maçını e, knockoutla kazanıyordu. 15. sayı bir tane. Gariban Nijeryalı boksör hatırlıyorum. Ya yani, adamın e, şeyden, ringten alırlarken adam perişan durumdaydı yani. Ve çok e, be, etkilemiş olan, o, onu hatırlıyorum seksen olimpiyatlarından. Mirut Siftel'i hatırlıyorum. Yaşlı bir amca kazanıyordu daha bire böyle 5 bin 11 çeyeklinde. Onlar böyle e, aklımda kalmış. Yani Türklerin yarışmadı, Türkiye'nin olmadığı bir olimpiyattı. Hani Türkiye tarafından beni heyecanlandıracak o anlamda hiçbir şey yoktu.
1: Şey dönemi, Türkiye için bir, nasıl diyeyim, kısır bir dönemin ortası tam yani.
0: Evet ama aslında mesela katılsak muhtemelen Salih Bora mesela madalya alacaktı. 80. Çünkü o dönemdeki bütün dünya, şampiyon, şampiyon, dünya şampiyonlarının hepsi de ikinci. Salih Boran'ın öyle bir özelliği var. Yani 1980'de de büyük ihtimalle %100 kimse bir şey diyemez ama hormonun zirvesinde bir madalya al alabileceğini düşünüyordum mesela. Şimdi baktığımda düşünüyorum. Yani 77'de almış, 79'da almış galiba. Hani her, şey ne derler bu kadar e, iyi giderken 80 onun için çok iyi olmamış.
1: Bana da herhalde ha, evet. özellikle 80'lerde 90'larda... Sevdilen birinci kişilik Carl Lewis'tir herhalde. Öyle diyebilirim.
0: Yani onu diyecektim. Yani 84'te daha işte 13 yaşındayım. O sırada Carl Lewis yani artık. Yani o tamamen şeyin, suyun başına o geçti.
1: <gülüyor> e, hem öyle oldu. Bir de arada o dünya şampiyonları başladığı için. Çünkü 84'e <gülüyor> kadar dünya <gülüyor> şampiyonluğu yok atletizmde. Orada da çok o tabii ya çekişiyor ya dünya rekoru kırıyor hep için içinde. Yani bir aşağı yukarı 10 yıla adamga vurduğu için. 83, 91 hatta 93 diye bile diyebiliriz belki. E, 4 olimpiyatta da yarışıp uzunda altın aldığı için bir hani bence efsanevi sporculardan biri çok payı var gerçekten. Bunu söyleyebilirim. E, bir de bir dramatik an eklemem lazım. E, 92 Barcelona'da Derek Redmond'un başına gelen hani bence en dramatik anlardan biri film gibi bir an şey yani bir. Birkaç dakika. Yani Derek Redmond ve babası James miydi? James'in galiba değil mi?
0: Önceden ayarlasan olmaz. Yani hani dersin böyle bir şey yapamazsın yani. Önceden böyle bir şey olsun diye beklesen, senaryosunu kursan olmaz.
1: Tabii. Bu kadar doğal ayarlayamazsın yani. Şey yapsan. Mizansen olsa bu kadar doğal olmaz. 400 metre yarı finalinde 92 olimpiyatlarında Derek Redmond sakatlandıktan sonra tribünden babasını atlayıp onu finish'e kadar destekleyerek, çünkü arkadalesi kopuyor herhalde, destekleyerek finish'e kadar götürmesi. O arada hakemlerin girip e, yarışmaları aksıyor, çıkın siz kimsiniz falan diye müdahale etmeye çalışması ama babanın onları def etmesi el hareketiyle. Evet, <gülüyor> e yani bu, bu
0: olaydan haberi olmayanlar YouTube'a falan girip e, yazarlarsa, Derek Redmond 1992, e, bu görüntülerinde izleyebilirler.
1: Evet, çok şey, e, yani... Olayın başlı başına hikayesi işte sakatlıklarla dolu kariyeri, babasının hep desteği falan ayrıca duygusal ama o son 3-4 dakikası kariyerin neredeyse diyelim ayrıca duygusal. Bence en dramatik anlardan biriydi olimpiyatlar. Güzel. Başka da var ama o hep böyle aklımda yer etti neredeyse. Tabii 30 yıl olmuş. <gülüyor> bu, bu kısmı kapayalım. Biraz böyle olimpiyatlara genel bir bakış attık. Nereden nereye geldi diye son, son 40 yıl içinde. Ara verelim. Aradan sonra da biraz Tokyo 2020 konuşacağız.
0: Ada sakinleri. Londra'dan
1: dünya spor gündemi. Adas haline devam ediyoruz. Biraz da bu olimpiyatları konuşalım. Yani Tokyo Tokyo 2020 kisvesi altındaki Tokyo 2021 Markalama sebebiyle tıpkı Euro 2020'de olduğu gibi isim değişikliği yapılmadı. Tokyo 2020 ismi korunuyor. Şimdi bu olimpiyatlara gelince tabii pandeminin aksattığı bir spor dünyası var tabii. Özellikle olimpiyatlarla iddialı bir sürü ülke ve sporcu için ciddi bir sorun oldu herhalde. Yani antrenmanların aksaması, aradaki hazırlık turnuvalarının gecikmesi. Mesela Londra'da olmuştu işte Londra'daki... 2020'de yapılan hızlık turnuvası bir yıl sonra başka ülkeye alındı falan. Yani tüm aslında düzen aksadı hatta olimpiyatların bile başlaması biraz <gülüyor> neredeyse zoraki oldu yani. Japonlar neredeyse vazgeçecek, cayacaklardı bu işten. Yani, yani... Yarıda, yarısında da bırak, bırakmalarından korkuyorum. Ya Yarı. yol. <gülüyor> ya Seyirci yok, bir şey yok. Ya şunu yapana kadar bir halkın yarısını aşılasaydınız ya bu kadar şey olur mu? Eziyet çekilir mi? O kadar gelişmiş zengin ülkesiniz yani. Biraz garip. Neyse ben bir şekilde biteceğini düşünüyorum. Yani seyirci fan olmadığı için. Olsa olsa ara, arada biraz karantina problemleri falan olur. Birkaç gazeteci 10 gün falan oda, otel odasında kalır. E, ama sporcular bir şekilde tamamlarlar diye düşünüyorum. Şimdi e, bu olimpiyatlarla ilgili... Bu ara çeşitli araştırmalar var tabii. Aha. Bunlardan biri benim itibar biri... Grace O Onlar... Son yaptıkları araştırmada 2019'daki ve 2020'deki tahminlerine uygulanan olarak en çok madalyayı, toplam madalyayı ve altını yine Amerika'nın alacağını e, tabii öngörüyorlar. 88'den sonra genelde ABD hakimiyetine geçen olimpiyatlar var. E, şimdi burada neyi merak ediyorsun, en çok merakla beklediğin neler var onu sorayım.
0: Ya şöyle söyleyeyim yani hakikaten bütün olimpiyatı merak ediyorum şu anlamda. Yani seyircisiz şey gibi. Yıllar önce TRT'de bir e, belgesel vardı. E, belgesel arabeskle ilgiliydi. Şeydi, konu ara, acısız arabesk olur mu? E, toprağı bol olsun rahmetli Ahmet Kaya şey demişti. Acısız arabesk, acısız Adana'ya benzer demişti. Seyircisiz olimpiyattı işte, acısız Adana yani. Yani o, o açıdan ben sporcuların tepkilerini çok merak ediyorum. Yani çok zor. Yani şu anda hayal edemiyorum. Hani bu kadar e, büyük performanslar belki birçok sporcu kariyerlerinin en iyi performansını ortaya koyacak. Çünkü olimpiyatlar genelde buna çok sahne olan bir organizasyon. E, atletinden, jimnastikçisine, kanocusundan, yüzcüsüne kadar. Ve bu adamlar... Kimse alkışlamayacak. Hani orada birkaç görevli dışında. Kimse yani... onları yarışma sırasında desteklemeyecek. Kimse onları itmeyecek. Ya çok çok acayip bir şey ya. Yani şöyle söyleyeyim. Şey bile o kadar acayip değil. Hani geçen yaz hatırlıyor musun? İngiltere Ligi falan seyircisi, Alman Ligi falan izliyorduk. Ya o bile daha az acayipti. Öyle söyleyeyim. Mesela hani bir olimpiyat stadında boş tribünler önünde atletizm yapılması.
1: Biraz Büyük... şeyde Doğa'da biraz tatbikatını yaptık galiba. Doğa'daki boş tribünleri hatırlarsın. <gülüyor> <dünya atletizm çarpınasında. gülüyor> evet ama yine de hani
0: sporcunun şeref turu atacağı bir seyirci grubu vardı. <gülüyor> hani bayrağına
1: falan. <gülüyor> ya, olimpiyatlarda özellikle olimpiyatlarda olur. Yani olimpiyatların en kısa yarışması değil mi herhalde? 100 metre erkekler yarışır. Kadınlarda da biraz öyle ama hani Erkeklerin bir ayrı şeyi var. Hani en hızlı insan dünyadaki o yarışı kazanan. Hani Tam start verilmeden o 80 bin, 90 bin, 100 bin kişi böyle bir susar. İnanılmaz evet. bir sessizlik olur. Bilirsin onu. Sonra evet. ama 10 saniye değil. Yani. 9, 9,80, 60, 60 saniyelik yarışta böyle bir uğultu çıkar tabii. O kalan kısmı. Hiçbiri olmayacak. Evet. Yani. Stat tabancası hatta muhtemelen sprinterlerin, sürat koşucularının adımlarını falan duyulacak koca statta. Gerçekten garip olacak. Ya da hakemli yani artistik yarışmaları düşünelim. Mesela jimnastikte değil evet. mi? Sprint yapar jimnastikçi. Simon Biles mesela yer hareketlerinde yapacak şeyini, yarışmasını bitirecek. Bir alkış kopması lazım salonda. Evet kızcağız. Yani tam
0: puan, yani inanılmaz en yüksek puanı alacak belki. Öyle bir performans oldu. Kocak ama bir sessizlik. E hatırla en sonun şeyin provası gibiydi. Dünya Artistik Patinaj
1: Şampiyonası.
0: Orada e, seyircisiz böyle birkaç görevlinin alkışları orada inanılmaz yani tam, bir gösteri.
1: Tam mesela jimnastinin karşılığı olan dal küs sporları değil mi? Artistik buz pateni. Evet, tam böyle ki. bir şey yani bir yani yarı sanatsal bir performans gösteriyorsunuz, bir, değil mi? Hani Doğru. E, Spor artı performans bir şey bekliyorsunuz tabii ki alkış. Hiç ses olmaması gerçekten e, üzüm verici. Bir şey daha e, tabii bir yıl olimpiyatların bir yıl sarkması e, bu zaman zaman da konuştuğumuz bir şey. Bazı sporculara imkan ve bazı ülkelere bence fırsatlar sağladı. Bazı sporcuların da bu şansı kaçırmasına yol açtı. Bir, başıma gelen bir şey söyleyeceğim. Bir, iki yıl önce Birmingham'da bir Diamond League yarışına gitmiştim ben bilmiyorum hatırlıyor musun bir işte yarış sonrası Mixon'da röportajlar yapıyorum işte şeyle en Fraser Price falan bir takım sporcularla bir İspanyol kız geldi fotoğrafımı çeker misin dedi ama yani ben kendi telefonumla çekeceğim ona göndereceğim mailini verdi bana çünkü 3000 engellide olimpiyat barizini geçmiş İrene Sanchez Escribano neyse fotoğrafını çektim ben mail attım zaman içinde de şey kaldık ırtıvafta ben atını söylüyorum falan e, İrene'ye geçen hafta bir paylaşım yaptı sosyal medyada. İspanyolca yazmış ama anladım. Eyvah dedim. Çünkü e, bir sakatlık geçiriyor. Stres kırığı. Olimpiyat rüyası gidiyor. Barajı 2 sene önce geçmiş olduğu halde. Maalesef katılamayacağım yazmış. Mail attım. Doğru mu? Doğru anlamışsın. Maalesef Olimpiyat rüyam şimdilik bitti diyor. E, gidemeyeceğim. Üzgünüm ama hani yapacak bir şey yok. Şu an sakin kalmaya çalışıyorum. Yani zaten çok iddialı bir sporcu değil ama onun için işte katılmak ya, ilk, ilk olimpiyatına katılmak çok önemli bir
0: şey olacak 29 yaşında yani olayı, maalesef bazı insanlar hakikaten anlamıyorlar ve sadece madalya üzerinden gidiyorlar ya orada ya ben dedim şöyle anlatayım ya ben gazeteci olarak herhangi bir sportif faaliyette bulunmama rağmen ilk gittiğim olimpiyatta elim ayağım boşaldı açılış <gülüyor> yani bu kadar yani. yani anlatabileceğim bu sporcuyu benim kaç katım yani hani Jane'i e, e, siz düşünün. E, o heyecanı yaşadıklarını. Sonuçta ben sadece türbünde oturup o onu yaptı, bunu yaptı diye yazıp birkaç röportaj yapıyorum. Başka bir şey heyecanlanmıyorum yani.
1: Evet, Ama bir de şeyi spor...
0: düşünelim. Çok farklı hani, yani.
1: Hani bahsettiğim yine sonuçta bir İspanyol sporcu yani. işte dünya sporunun hani ilk on demesem bile 20 ülkesinden biri. Hani oradan olimpiyata, büyük turnuvalara katılmak nispeten daha iyi. Yani bir sürü mikro ülke var yani. O mesela ben... ülkesi adına Katılan belki zaten dört işte sporcu var, katılmak için maddi olmakları çok az, bir sürü yoksul, imkanı kısıtlı ülke var. Yani oradan hele katılan sporcu için bir şampiyonluk madalya şansı olmasa da işte diğer 11.500 sporcuyla orada olmak gerçekten Tabii. olağanüstü bir tecrübe. Ben
0: şeyi gördüm. Victoria Zeynep Güneş, Djokovic ile Olimpiyat Köyü'nden fotoğraf koymuş sosyal medya hesabına.
1: Eyvah karantina, karantina ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> hani, hani, hani bu bile tek başına şey, bırak katılıp madalya almayı, hani bu bile önemli bir şey ya. Ee, anlatıyorlardı ee, ilk şeylerle konuşmuştum. Voleybolcularımız 2012'de e, onlar işte bitti geldiler hatta Esra e, bizim programa konuk olmuştu. E, o anlatıyordu yani hani şey bu oraya bakıyorsun <gülüyor> şeyde e, basın şey basın diyorum. Olimpiyat gününde Kobe Bryant. Oraya bakıyorsun bilmem kim. Michael Phelps Oraya bakıyorsun şu. Oraya bakıyorsun bu çok çok acayip bir şey. Yani e, bazen siz kendi sporunuzda çok önemli biri olabilirsiniz ama hayran olduğunuz adam başka bir sporun kahramanı olabilir ve o onunla tanışmak sizin için çok önemli olabilir. Yani şeyi söylemiyorum bile yani zaten sahi, hani piste çıkıp havuza girip neyse işte mindere çıkıp hani kendi sporunu icra etme işini en yüksek noktası olması o, o da o da ayrı bir şey. Ama çok fazla noktası var ve hani olayı sadece madalya aldı almadı kısmına e, indirgeyemeyiz sporcu açısından bireysel olarak.
1: E, meraklı beklediklerimize gelince ben demin de bahsi geçti. Yani Simon Biles'ın buradaki performansını merak ediyorum. Hele ikinci kez genel bireysel tasnifte de şampiyon olursa ki evet. 1968'den beri bunu başaran bir kadın sporcu yok. Arada Aha. erkek var ama kadın sporcu yok. Olağanüstü bir başarı olacak. Yani iki olimpiyat üst üste bireysel tasnifte şampiyon olmayı başaran yok. O, ve
0: de yani şeyi de 2012'de yarışmayı da yaş anlamında çok kıl payı kaçırmıştı diye hatırlıyorum. Yani üçleme bile yapabilirdi.
1: Evet tabii yani 2013'ten beri hiç geçilmiyor zaten bireysel tasnifte. Bir kez tabii. orada... 2017'ye evet. katılmadı galiba. Olimpiyat sonrası bir off verdi o. Evet. Ama yani 2013-14-15 Dünya Şampiyonları, 16 Olimpiyat, 18-19 Dünya Şampiyonası. İşte bir de bu olacak. Ee, zaten rakibi de herhalde kendi vatandaşları olur. Ee, olağanüstü başarı olacak ki ayrıca Dünya Şampiyonları'nda da en çok altın ve toplanma madalya kazanan sporcu zaten. Simon Biles. Bence yani jimnastiğin genel algısını da şey olarak değiştiren bir sporcu. Çünkü hani olimpiyat dışında bu bazı dallar Amerika'da da böyle de biraz az hatırlanır. Hani. Pek gündeme hmm. gelmez. Amerikan evet. spor izleyicisi de pek hatırlamaz ve bilmez mesela. Yani olimpiyat yılı o iki hafta hatırlar. Baya bunun da dışına çıkaran, çıkaran bir isim. O yaptıkları özel gösteri yarışları falan bence kendi piyasasını yarattı zaten. yani Bu sayede. Yani sadece o değil işte bu yaş grubundaki diğer jimnastikçiler de. İlginç tabii herhalde jimnastik bu arada Değil mi? Öyle diyebiliriz. Yani kadınların, kadın sporcuların erkeklerden daha önde olduğu, daha meşhur, şöhretli olduğu dallardan biri herhalde. Bu yani şeyden beri böyle tahminen. Korbut, Komanetçi falan.
0: Tabii, tabii tabii. Hatta daha eski. Çaslavskalara kadar falan evet. şeylere kadar falan gidebiliriz yani.
1: Ee, atletizm de tabii beklediğim birkaç şey var. Atletler de geçen yıl ertelince bu şampiyona böyle bir açlıkları var. Birtakım dünya rekorları da gördük. Mesela Evet. İşte sırıklı atlama erkekler. Kadın ve erkek 4 metre engelleri bekliyorum. ikisine de dünya rekoru kırıldı bu sene ama niye tekrar kırılmasın?
0: <gülüyor> yani kırılabilir tabii ki. Ee, ama dediğim gibi ben hani genel olarak e, seyircisiz şey, e, sporcuların tepkisini merak ediyorum ve de e, hani Türkiye takımını merak ediyorum açıkçası. Çünkü bu kez e, çok farklı dallarda çok enteresan sporculara sahibiz. Yani klasik dallarımızı aşmaya başlamıştık yavaş yavaş ama e, ne bileyim işte jimnastik hep çok konuştuğumuz bir spor dalı. Şimdi de konuşuyoruz. E, üç tane çok özel sporcumuz var aslında. Bütün takım öyle de. Hani üçü dünya e, şampiyonalarında, ve Avrupa şampiyonlarında madalya alan. Yani bizim ta hayatımızda tahayyül edemediğimiz daha önce bir durumla karşı karşıyayız.
1: Evet, bir buçuk yıl önceki bir programda, istatistiğini vermiştim. Yani yüzüme atletizm ve jimnastikteki dünya şampiyonlarında, olimpiyatları katmamıştım galiba. Ki atletizmin dünya şampiyonası nispeten yeni yani diğerlerine göre. İşte Verilen 8000 bin küsur madalyanın ne almıştı Türkiye? İşte altı mı, yedi mi falan hani komik bir sayıydı. Yanılmıyorsam. Ki jimnastikte işte son dönemde geldi zaten. Evet, evet. Beni heyecanlandıranlar söyleyeyim yani, bu olimpiyat Türkiye açısından. Jimnastik, jimnastik sporcuları özellikle erkek takımının takım olarak yarışması ama alet filallerinde Aha. Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ın madalya ihtimali olması bence çok olağanüstü evet. bir durum. Olimpiyatın temel dallarından bir de. Kadın voleybolun ilk takımı tabii ki. Yani 2012'de gruptan çıkamadılar. Yine bence güçlü gruptalar. Çin, ABD gibi Altının iki büyük favorisi Türkiye'nin tarafında ama bu bazen şans da yaratabilir. Yani çünkü ilk dörtte yer alabilirseniz gruptan çıkacaksınız. E, Çapraz eşleşmede demek ki en güçlü iki takım size gelmeyecek çeyrek finalde. Doğru. Böyle bir avantaj yaratabilir. Yani diğer grupta çünkü Brezilya, Sırbistan var. Onlara güçsüz demiyorum ama sanki iki büyük favori Türkiye'nin tarafında. Yani bir e, çeyrek finali beni mutlu eder. Yarı final müthiş olur. Kadın voleybol için. Olan üstü olur bir takım sporunda buralara gelmek. Bunun dışında bir de işte hani yüzme atletizmde madalya olur diyemiyorum ama gelecek finaller orada beni mutlu eder açıkçası yani. Yüzmede bir yeni sporcu grubu var işte bu gençler şampiyonlarında madalya alıyorlar. Orada sanki form ayarlaması doğru mu yapıldı emin olamıyorum ama bir. Finalist görürsek... Valla işte, ben yarı, gibi, e,
0: yarı finale bile fitim dedim yüzmede.
1: İşte şeyde yarı final yok galiba. 800-1500'de doğrudan seçme evet. final, final olacak. Hani, ne bileyim bir kadınlar 800-1500 metre birinde final gelse olağanüstü bir iş olur. Gerçekten onu Değil. söylemek lazım. Ee, Türkiye'nin madalya beklentisine gelince son tahminlere göre bile 15 ila... 20 arası bir madalya beklentisi var. Yani bu olağanüstü bir rakam gerçekleşirse. Çünkü bundan önceki 3 olimpiyat bilanço bence çok kötüydü. Yani Pekin Londra veriyor da bir de doping sebebiyle geri alınan madalyalar olduğu için giderek düştü Türkiye'nin toplamı. Altın sayısı birde kaldı hep. Yani Türkiye'nin alması gereken rakamı çok altındaydı açıkçası. Madalya sıralamasında da 40'lı sıraları düşünmüştü Türkiye'yi. E, hani 15 madalya demek Zaten rekor olacak Türkiye açısından. Hele böyle 6-7 altın falan gelirse işte Roma'daki 7 altın 2 gümüştür değil mi? Evet. Ama ben...
0: Allah şu Euro 2020'de yaşadıklarımızdan sonra e, yoğurdu üfleyerek yeme taraftarıyım. Bekleyelim sakin sporcularımız. Yani bazen bu tip haberler ciddi beklenti oluşturuyor. Çünkü şimdi sen e, bunu söylerken doğal olarak işte oradaki race nottan bilmem ne belli şeylere bakarak belli bilgilere bakarak söyleniyor bunlar. Ama için diğer tarafında olimpiyatta herkes çok iyi yazılanıyor. Herkes çok iyi. Yani madalya aşırı beklenti yaratıldığında da bu sefer olimpiyat 5.sı mesela Bizim yüzmede finalimiz yok tarihte. Evet. Şimdi yüzmede adam finale kalacak çocuk 8. olacak başarısız diyecekler. Ben bunlardan benim korkularım arasında bu tür şeyler var. Anlamsız korkular. Çocuklarla yani sporcularla ilgili Tarihte yapılamamış bir şeyi işte e, İbrahim, Ahmet Ferhat çok şey bekliyoruz. Olimpiyat beşincisi olacak mesela tarihte yok, yakınına yak yaklaşamamışız bile yani.
1: Ya da mesela halkada gümüş alacak, niye altın almadı falan?
0: Falan. <gülüyor> <Evet>. Yani <gülüyor> o yüzden e, bazen ben kendimi tutuyorum yani hani şeyleri. Mesela ben neleri jimnastikçileri, voleybolcuları zaten hani artık e, fabrika ayarı olarak default olarak sayıyoruz. Ama onun yanında merak ettikleri mesela kadın güreşçiler, kadın boksörler. Hı hı. Anlatabildim mi? Yani bunların mesela e, şeylerini çok merak ediyorum.
1: E, e, ilk, ilk, ilk, ilk boks... Defa yani, boks zaten kadınlarda yeni 2012'de geldi evet. ama Türkiye ilk defa kadın boksör yolluyor. Gayet evet. de dallar öyle gözüküyor.
0: Evet, karateciler. Çok merak ediyorum çünkü yıllardır açlar olimpiyatta başarıya. Çünkü ya, olimpiyata katılamıyorlar o yüzden.
1: Evet, yani yani... Japonya'nın ev sahibi olmasıyla karate Tabii
0: dünyadaki bütün karateciler aslında sadece Türk karateciler değil hepsi heyecanla bekliyorlar.
1: Ve bizim Eski de... Şeyi düşün. E, kumite 55 kiloda Serap Özçelik 33 yaşında. Yani son 10-11 yılda hangi turdan girersek girsin madalya almış ama olimpiyat yok. <gülüyor> çünkü olimpiyatta karate
0: yok. Mesela, evet, se mesela Serap Gerçekten efsane yani hani bir spor dalında efsane olabilen kaç tane Türk sporcu olabilir yani işte bir tanesi o. Şimdi bunları e, bunları özellikle o anlamda da bekliyorum yani e, merak ediyorum ama diğerlerinden de tabii hepsinden e, başarı gelebilir. Artık birçoğu tecrübe kazanacak yelkenciler bence bu seyircisizlikten etkilenmeyecek tek grup yelkenciler olacak. Zaten onlar hani seyirciyle yarışmıyorlar şeyde ne derler açıklarda onların da rüzgarları da iyi gelirse fena yerlere gelmeyeceklerini düşünüyorum
1: ben bir takım raporlardan okudum bazı podcastler de dinledim Türk sporcularla ilgili bu şey öncesi bu hafta öncesi özellikle iki sporcuyu hepsini tabii dinleyemedim ama iki sporcunun farklı olduğunu bir belirtmem lazım hatta belki üç yani biri Ali Can Kaynar. Üçüncü evet. kez olimpiyatlara katılıyor fin sınıfında ki... ...galiba bu olimpiyattan sonra fin sınıfını kaldırıyorlar. Bilmiyorum yenilene ne koyacaklar. Paris'te başka bir sınıf olacak herhalde. Yani ağır siklet diyebileceğimiz... havabam sınıfı olacakmış. <gülüyor> Erkek yelkenciler için. Gerçekten çok bilinçli. hani Hem kendini bilen, sporu bilen çok e, iyi bir profesyonel olduğunu gördüm. Yani sırf bu olimpiyat Hı -hı. okyanusta olacak diye mesela... Son herhalde iki yılın önemli kısmını adalarına geçirmiş. E, Daha iyisi yapabilmek için. Ki geçen olimpiyatta 13. olmuştu. Belki evet. bu şeref listesinde göreceğiz yani. Hani,
0: Bayağı da iyi geldi
1: Çünkü çok iyi anlattı sebebini. E, Rio'da da körfezin içinde başlamış. Hani biz iç denize alışığım ben diyor. Sonraki ayakları okyanusu açık denizde yaptıkları için orada tamamen performansı düşmüş. Sırf bunu geliştirebilmek için işte Kanar Adaları'nda Atlaso konusunda hazırlanmış bu Japonya'daki oyuna ve 3 hafta önce gitti. Yelkenciler biliyorsun oradaki ortama uyum sağlayabilmek için. Bir başkası Eskrim'deki İram Karamete. Çok farklı bir sporcu. Yani herhalde Madara'yı alma ihtimali azdır. Ama yani 27 yaşında inanılmaz olgun e, aileden bu işe zaten herhalde çok in, hayata çok iyi hazırlanmış bir sporcu. Ona da hayran oldum gerçekten. Bir de e, Naz Aydemir Yoldan. Bahsetmek lazım. Zaten hani benim de daha önce iki kez röportaj yaptığım bir isim. 2012 Olimpiyatlarında da o takımda olup bugün devam eden iki sporcudan biri. Eda Erdem'le beraber. O da gerçekten çok farklı bir isim. Hani bunlardan da ayrıca bahsetmek istedim. Bu üç isimin olgunluklarından, bilinçlerinden, e, örnek sporcu olmalarından. Yani keşke hani spora daha devam edeceklerine ben eminim bunların ama e, onları bir şekilde daha sonra sporun içinde Profesyonel yönetici olarak tutabilsek mesela.
0: Kesin. Yani
1: voleybolcular o işi iyi beceriyor ya. Yani hani birçok eski kadın voleybolcu. E... Ee, bir tek voleybolda değil. Mesela ben belki olimpiyat komutasında falan görmeliyiz. Yani daha başka bir spora farklı bir yapılanma getirip orada görmeliyiz bu isimleri 10 yıl sonra. Yani 4-5'te 5 yıl sonra demiyorum daha. Bir olimpiyat daha belki göreceğiz ama sonrasında keşke öyle görsek.
0: Bu arada şeyleri de unutmayalım. Okçuluk ekibini de. Onlar da e, geçen olimpiyatlarda çok genç yaşta bizi çok fazla heyecanlandırmışlardı.
1: Mete Gazozla Yasemin Ece iki okçu mücadele edecek bu olimpiyatlarda. Bir de modern pentatlonda ilk özüksel var. Evet. Yani şeyin geçen olimpiyatı... olimpiyattı
0: son anda girmişti çok genç aslında gençler kategorisinde ağırlıklı yarışan bir sporcuydu. Bu kez çok daha tecrübeli ve e, İyi dereceler alan bir sporcu olarak.
1: Şunu spor... tabii görebiliyoruz. Türkiye uzun süre yani 96'da 2000'e kadar belki düz kadın sporcuları bu işe dahil edemediği için bir de zaten kadınların yarıştığı ilk bölümde de konuştuk. Spor dalı sayısı kısıtlı olduğu için. Hani madalya sayısı hep düşük kalmış ama ne zamanki daha fazla işte böyle kadınlara dahil ediyoruz işte 2004'ten itibaren ciddi etkileri var Türkiye'nin madalya sayılarına. Yani yoksa sadece erkek güreş halter falan sınırlı kalacaktı iş. Muhtemelen Tokyo'da da madalyaların, potansiyel madalyaların yarısı kadınlardan gelecek. Yani çok çok çok önemli tabii. Yani dünyadaki trendi takip ediyor oluyoruz. Herhalde ABD olimpik takımında ikinci göz üstü oluyor. Büyük Britanya takımında da öyle kadın sporcusu daha fazla mesela. Evet. Gelişmiş evet. bazı ülkelerde Peki e, olimpiyatı biz konuşmaya devam edeceğiz. Son bir şey değinmek istedim. Bu da Türk medyasının durumunu biz birka birkaç kez konuştuk. Tokyo'da Türk medyasından akalite olarak oyunları takip eden tabii ki yayıncı TRT'nin ekibi var. Yani yayıncı ekibi bir de dijital kadrosundan galiba birkaç kişi var. Ah, evet. Bir de Adol Ajansı var doğal olarak. Bunun dışında kimse yok. Sıfır gazeteci. Yani bu gerçekten inanılır gibi değil. Yani Türk medyasının geldiği zaten garip. Ekonomik durumunda yani dengesizliğinde çok birebir yansıması. Yani gayet sporcuların iddialı olacağı bir olimpiyat gibi gözüküyor. 108 kişilik bir kafile var. Ama dijital medyadan ve işte az sayıdaki basından hiçbir gazeteci yok. Yani çok az kişi akalite olmuş. Onlara da kurumları gönderemiyorlar. Çünkü yani hem Tokyo'ya gitmek maddi bir yük getiriyor. Hem de bu ile bağlı belki bazı ekstra şeyler var maliyetler var Bunları göz almamış çok acı. yani
0: e, 2000 yılında benim gittiğim ilk Olimpiyat oyunlarında Avustralya'da Sydney'de e, Türkiye'ye ne kadar uzak olduğunu biliyoruz
1: Tokyo'dan da uzak yani
0: çok yadan da uzak 20 küsür kişi vardı yani şu anda sayamayacağım
1: ama yaklaşık ya bahsettiğin çok... ...basın dediğimiz can yani gazetelerin... E, ...muhabirleri, yazarları ve fotoğrafçıları... ...söylüyorsun değil Aa, mi? Doğru. Yani muhabir de var, yazar <gülüyor> da var... ...fotoğrafçı da var. Hepsi evet, var. Yani. Şimdi dediğim gibi Anadolu Ajansı hariç... ...ki o da D.S.'nin Ajansı... ...yani bir bütçe kıslaması yok zaten. Kimse yok. Çok... ...çok çok, çok acayip gerçekten yani. Çok, çok yazık. Yani bir tane örnek... ...yayıncıları ayrı kenara... ...koyuyorum yani. Onlar çünkü... ...belki bazıları birkaç yüz kişilik ekiplerle gidiyorlar. Çok normal... Lekip gazetesi 33 kişilik ekip yollamış. 33. Yani lekip böyle büyük bir medya grubuna ait bir yayın da değil. Evet şimdi iş biraz gazeteden dijitale dönüşüyor ama 33 kişiyi çok farklı üstelik herhalde kuşaklardan yaş gruplarından gazetecileri oraya yollamayı başarmışlar. Yani e ne diyeyim bilemedim.
0: <gülüyor> Diyecek bir şey yok. O ayrı bir program konusu. <gülüyor>
1: Öyle maalesef, öyle. Peki sanıyorum bu haftalık bu kadar. Bu kadar. Olimpiyatları izleyeceğiz. Bilmiyorum haftada bir mi yaparız yoksa daha kısa böyle hani, önemli bir şey oldukça indiriz yaparız ama. Ama olimpiyatlar boyunca da ada Ayları bir şekilde devam edecek. İzlediğimiz bazı ilginç çalışmaları, performansları ve Türk sporcuları mutlaka konuşuyor oluruz. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: da sahipleri hazırlayan müslüm onlar Mert Aydın ve Alp Ulaga'ay Londra'dan Dünya Spor Gündemi